0: Olá e seja bem-vindo ao canal F.I. Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber um time espetacular aqui da RBSEC. Felipe Ribeiro, Flávia Palácios e Daniela Amada. E antes de começar, até a gente falar da RB, eu quero mostrar o peso dessas pessoas que estão aqui, o conhecimento que tem aqui de mercado. E aí eu vou começar com o Felipe. Eu vou começar primeiro pelas damas também, porque eu acho que vou começar primeiro pela Daniela, depois eu vou pelo Felipe e vou terminar com a Flávia, tá? Então, Dani, começa aí, assim, apresenta você também a experiência que você tem. Até assim, eu quero mostrar o tamanho do, do, da responsabilidade que está aqui no canal por atender vocês.
1: Tá certo. Primeiro, obrigada né, por chamar a gente aqui nessa live. Sempre um prazer participar. É, eu na verdade estou na RB aqui há três anos, que, compartilhando aqui desse sonho com todo mundo, com a Flávia, com o Felipe. É, antes de entrar na RB, como eu comecei, né? eu me formei em 2009. Aí eu entrei no mercado, não tinha a menor ideia do que era mercado financeiro nem nada dessas coisas. Caí sem querer numa agente autônomo de investimentos. Já gostei de cara, fiquei, tirei minha certificação. Trabalhei no escritório durante quatro anos, né? Entre estágio, tirar a certificação e continuar. Aí depois saí, era um escritório pequeno, saí, fui para a Ambima. E aí lá foi onde eu conheci a Flávia e foi aonde eu comecei a entender melhor sobre produto estruturado, né? Sobre Porque até então, como a gente autor eu sabia o que, que era bolsa, ações, fundo de renda fixa, fundo de ações e etc. Era basicamente fundo aberto e ações. Então foi quando eu comecei a conhecer um pouco de é fundo estruturado de produto estruturado da, da, entre em cri, CRA, entre em débito e tudo isso. E aí fiquei na Ambima durante oito anos. Eu participei ativamente assim com o CVM, Banco Central na construção de várias regulamentações tanto para oferta pública quanto para para produtos específicos, né? Cri, CRA, FDIC, fundo imobiliário. Então foi bem legal essa participação junto ao órgão regulador, ter essa experiência de entender como que regulador funciona. Depois trabalhei na parte de supervisão da Ambima, que era focado no convênio Ambima-CVM para análise de ofertas públicas. E aí foi onde eu consegui ver mais mão na massa, né? Como que é realmente o trabalho de estruturação, como que é pensado e etc. E aí depois vou, vim para trabalhar com a Flávia, né? Na RBSEC. E aí estou na área de, de estruturação desde então. Já são quase 16 bi de emissões, tanto de CRI quanto CRI. Então, isso só RB, né? Fora as ofertas que eu participei na época
0: de Ambima. É, é isso. Um, é um grande volume aí, 16 não é para qualquer um, não. É
1: Agora eu vou coisa. falar.
0: É bastante coisa. Agora eu vou falar um pouquinho com, com o Felipe. O Felipe, a, a gente já se conhecia há um tempo, né? E, e eu acho que o pessoal do mercado vai lembrar de você também. Prazer aí, Felipe. E eu acho que se apresenta aí também para o pessoal, apesar de eu acho que já, muita gente também já te conhece. Legal, valeu,
2: Diogo, pelo convite, é, como a Dani falou, e tenho certeza que é o mesmo sentimento da Flyer, é, a gente gosta de falar com o mercado, gosta de estar de tá, tá conversando. Né? Se em algum momento parecer que eu não estou prestando atenção na live, é que eu estou respondendo o chat, tá? então estou aproveitando o tempo para ir respondendo o chat aí, as perguntas que já tem aí. Vamos lá, eu comecei essa paixão por securitização em 2013, efetivamente, foi quando eu fiz lá no antigo Banco Indusval, atual Banco Voiter, é, um, o primeiro research de crédito do mercado, é, dando fazendo precificação para todos os CRIs que eram negociados na época, né? E, e aí naquele momento eu comecei a participar também, ainda que timidamente, eu era estagiário, né? Quando isso começou a acontecer lá atrás. É, é, da, do, do, ainda, né, na época, era o subcomitê de crédito Ambima, e hoje tem outro nome, né, mas, na época, era esse o nome que tinha. É, eu cheguei a conhecer a Dani, na época, né, e também conheci a Flávia, e, e desde então, eu passei por securitizadora, eu passei por, pelo, como gestor de fundo, né, por gestor do Veritar, é, foi para um banco grande na área de securitização, e estou tendo hoje a alegria de estar... Tá é, junto com pessoas referência do mercado, né? então a Dani, a Flávia, estou é, aprendendo muito com elas e estou dando a minha partilha aqui também.
0: Pô, bem legal. e agora, assim, não, talvez o a head do time todo da 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 RBC, da RBsec, é a, a pessoa responsável por guiar e, e vou falar agora é, com a Flávia e eu acho que assim a gente já viu que a experiência aqui de estruturação no mercado é grande, mas aí é quando o pessoal chegar até você, vai falar, nossa senhora, o que que é isso?
3: Essa é mais velha, né?
0: <risos> é. Mais experiente, é. vamos lá, mais experiente.
3: É, vamos olhar o lado bom, né? Diogo, primeiro, obrigada, tá um prazer estar aqui com você, acho que é um prazer estar falando aí com o teu público e, e fazendo o que a gente mais gosta, que é falar de securitização e... É, tentar esclarecer um pouco ou facilitar um pouco o acesso a esse tipo de produto para o mercado em geral. É, eu vou até fazer uma, uma mistura já, paralela a falar um pouco de mim. Vou já falar um pouquinho da RBSEC, é, para o bem ou para o mal, pela experiência ou pela idade. É, acaba que a minha carreira se confunde com a RBSEC, se confunde com o mercado de securitização, é um mercado novo, né? Vamos lembrar que é um mercado que tem 20 anos no Brasil, dos quais eu estou há quase 18 nele. Então, quando o Felipe conta ali todo esse peso e ele fala da data que ele começou, foi porque já tinha 10 anos no mercado de securitização e ele está começando e ele tem uma baita de uma experiência, né? Então, é, eu estou na RBSEC desde o início da minha carreira, então foi meu primeiro emprego. É, tenho o orgulho de dizer que peguei esse mercado é, começando. Eu aprendi com o mercado, eu me desenvolvi junto com o desenvolvimento desse mercado. A RBC, que foi uma das primeiras securitizadoras do mercado, nasceu junto com a lei, é, ainda sem saber para onde o mercado ia, né? numa época onde ninguém sabia o que era a CRI. É, tem a piadinha que a gente adora contar e que só as pessoas aí que têm a minha idade ou mais aqui é entendem, que todo mundo perguntava se CRI era um chocolate, porque tinha um chocolate chamado CRI. Então, era motivo de piada, não era motivo de muito orgulho mas a RB tinha esse é, sonho de desbravar um pouco esse mercado, que é tão grande em outros países, então foi pioneira montando aí a securitizadora. Eu entrei cedo nisso e tive a, a honra ou a sorte, enfim, de participar desse mercado desde o início. Então, participei das primeiras emissões, das discussões de regulação de infraestrutura de mercado, de sistema... É, hoje eu vejo como a forma, é, como é fácil hoje você registrar, você liquidar, você negociar um título de securitização. Eu lembro que a gente perdia, sei lá, umas duas horas só para cadastrar um ativo na CETIP na época que eu comecei. Então, no fim do dia, eu participei de, de muita coisa tendo estado dentro de um único mercado. E o próprio mercado de securitização veio se aprimorando, ele veio expandindo. Então, é, a, a própria, o próprio conceito de oferta de CRI, de público-alvo... É, Veio a isenção fiscal que trouxe a pessoa física né, mais de perto para esse produto. Veio a norma dos fundos imobiliários que permitiu os fundos comprarem CRI, que ampliou ainda mais esse mercado. Então, no fim do dia, apesar de parecer monótono, né, eu ter ficado a minha vida profissional inteira falando de securitização, não tem monotonia nenhuma. né. A gente viveu aqui uma montanha russa de, de mudanças regulatórias, legais, de mercado, internas externas. É, e hoje, mais do que nunca, a gente enxerga que o, o potencial de crescimento do mercado é, é enorme, então não, não adianta só a vontade dos players de fazer o mercado acontecer, né? tem que ter vontade dos players, tem que ter demanda, tem que ter infraestrutura de mercado, tem que ter um ambiente macroeconômico favorável, e eu acho que pela primeira vez aí, nesses quase 18 anos aí que eu tô nesse mercado, eu vejo todos esses... Astros alinhados, né? A gente tem um mercado extremamente, o um mercado de capitais né, extremamente mais é, robusto. A gente vê investidores cada vez mais sofisticados e buscando alternativas de produtos de investimento. A, a própria infraestrutura de mercado, e aí eu falo das companhias securitizadoras e talvez de todo o arcabouço que, que existe em volta, né, de uma operação de securitização, também estão mais mais preparados, mais, é, mais organizados ali para receber o crescimento do mercado, aí você junta com os juros baixos e a necessidade de diversificar, acho que temos um prato cheio aí para o crescimento do mercado. Então, é, a gente segue aqui é, trabalhando para que esse mercado se desenvolva e para que a gente se desenvolva com ele. né? Acho que é aqui não, não tem o que acontece primeiro, acho que é um, é um ciclo.
0: É um ciclo. E é engraçado, assim, eu vou até mudar um pouco da minha ideia, porque você falou umas coisas que eu quis até vou aproveitar e fazer mais perguntas aqui, porque me deu, assim, a grande questão é a seguinte, co como é que é essa evolução, assim, você falou dos produtos, do início dos produtos estruturados e hoje o alinhamento dos astros ali. E parte do alinhamento dos astros é, se mostrou até em 2020 com a expansão do crédito e grande parte utilizando a securitização e os fundos de, de, de papel eu acho que eles se tornaram, sei lá, a menina dos olhos hoje, muita, por conta do, do alto rendimento, de uma estrutura de dívida na empresa que o pessoal está entendendo que dá para passar por crise até de forma melhor, Assim, eu tenho que tomar cuidado com isso. E aí começa também o um desenvolvimento, por exemplo, do FIAgro, né, o Fundo de Investimento Agro. Então, esses passos, assim, o que, o que vocês imaginam agora para o crescimento daqui para frente? assim? Né, porque eu acho que o fundo imobiliário já fez, mas assim, eu ainda vejo um potencial tão grande, as pessoas falam em 2 milhões de pessoas investindo até o final do ano que vem, 3 milhões, eu acho que a linha é essa, e, e, e o FI de papel, que aí entra um peso grande de vocês, né? um peso grande da é justamente em fomentar esses papéis, né, para esse mercado cada vez crescer mais, né. E, além disso, ainda tem uma nova regulação que pode ajudar, que aí vocês também trabalham com o CRA, né? Então, faz todo sentido a gente pensar que cada vez mais tem um mercado grande. O que, que vocês olham, sei lá, desse um ano para cá, assim, esse desenvolvimento talvez mais acelerado, mais acelerado, acho que desde 2019,
3: né? É, assim, o que, que eu te diria, e aí, Dani e Felipe, depois podem, podem me complementar, tá? Quando a gente olha a curva de desenvolvimento do mercado, você nunca antes do mercado começar, você não sabe exatamente o que vai fomentar. Né? A minha sensação, quando eu vejo a lei que criou o CRI, é que imaginava-se que o que fosse fomentar era a demanda, que é sabida e é gigante, por crédito imobiliário no Brasil. Então, ó, a demanda por esse crédito é grande, é óbvio que o mercado vai ser grande. Isso não foi verdade, não foi uma correlação direta, e não é até hoje. Mas quando você vai enxergando a forma como o mercado de CRI chegou no ano aqui, no final de 2020, início de 2021 e aí você citou um marco que, para mim, foi um dos mais importantes aqui do, é, do crescimento dessa indústria, que foi a, a, a criação aí do FII de papel, é, eu acho que a gente é, enxerga que talvez o, o caminho do, do crescimento é, passe por um, um amadurecimento do mercado investidor, né? da ponta de mercado de capitais. E quando eu vejo o FII de papel, é, eu vejo que assim, a gente não está inventando a roda, a gente não está fazendo diferente. Talvez se a gente olhar um pouco, com um pouco mais de cuidado ou, ou sem tanto preconceito para os mercados que tem o um mercado de securitização mais envolvidos, a gente encontra ali muito da receita de bolo para o crescimento. Né? Então, o FII de papel, por exemplo, tá? e aí pega o gancho para o FIAGRO e para o resto. É, é uma forma de você ter um investidor é, profissional, que é um gestor, que entende, que sabe analisar, que sabe precificar, que sabe monitorar papel, é, fazendo a aquisição desses títulos, que são títulos estruturados, mas, ao mesmo tempo, dando acesso à pessoa física em geral, ao varejo, né? Qualquer tipo de pessoa física para o investimento na a nossa ponta. É, quando a gente olha que a gente passou 10 anos do mercado destinando a securitização à pessoa física direto, a gente fala, por que alguém não pensou antes de trazer esse player, que era esse fundo, que fica no meio do caminho, né? Entre a securitizadora e o investidor, que é, sim, um, um agente... É, qualificado, um time qualificado, né? a gente muitas vezes fala do gestor, mas a gente tem que olhar o, o time todo o time. que está por trás, e isso faz muito sentido. Quando você olha para o mercado americano, por exemplo, títulos de securitização não são comprados por pessoa física na ponta final. Você tem ali fundos, você tem os institucionais comprando. Então, acho que esse caminho a gente talvez tenha demorado um pouquinho, e a própria questão da isenção fiscal, ela, ela bagunça um pouquinho a lógica das coisas, mas a gente acertou no CRIs. Para mim, agora, o, o CRA e o FIAGRO é replicar o sucesso e ele faz total sentido. É, é complicado entender de agronegócio, né, de safra, de o que, que é risco, que que você, como é que você precifica isso. Então, você colocar um gestor no meio do caminho para montar um portfólio e vender essa cota desse fundo para a pessoa física é, faz muito sentido. E aí, eu até vou além. aí Quando eu olho um pouco para o futuro do mercado porque eu acho que a gente ainda está olhando muito para árvorezinha, sabe? Ao invés de olhar para a floresta. É, a gente não deveria estar tá aqui só falando de CRI, de CRA, aí surgiu a, a possível lei do CRE, né? É, eu acho que a gente deveria caminhar, e estamos trabalhando para isso, para ter uma regulamentação mais macro de securitização no Brasil. E se existe certificado de serviço imobiliário e agronegócio... Por que não o de energia, o de saneamento, o de precatório, o de enfim, qualquer tipo de fluxo de caixa, né, de recebível, empacotado num título, é a securitização. Então, é, eu acho que a gente... O CRI foi o primeiro, ele foi desbravando. O CRA chegou depois, cresceu muito mais rápido. E a própria é, diferença de tempo entre o nascimento do CRA e o FIAGRO é muito mais curta né, do que do CRI. E, na minha cabeça, o próximo passo seria vamos extrapolar esse conceito de securitização e vamos criar um arcabouço legal, regulatório, que permita que esse investidor final, vamos aprender com o que foi no CRI, né? que o investidor tenha acesso a todos esses produtos por meio de gestores qualificados, de fundos, e que são títulos de securitização, de renda fixa, que a gente já aprendeu a fazer, né, mudar o setor, mudar o tipo de segmento, ou de garantia. Então, eu enxergo a gente... Copiando, mas, obviamente, como toda cópia, num processo muito mais curto e muito mais fácil, para outros títulos, e quem sabe chegando daqui a 5, 10 anos, a um universo de títulos de securitização de diversos segmentos, diversos setores, é, possibilitando aí a diversificação de portfólio dos investidores em geral. Não sei, Felipe oh, Dani.
0: É isso que eu já ia perguntar, Dani, você está meio caladinha. <risos>
1: Não, eu estava aqui pensando, a falar falando do, do início, né, da quando você criou a lei, e etc., quando ninguém sabia muito o que era CRI, não sei o quê. E se você pensar na evolução do mercado só em CRI, né, sendo bem restrito a CRI aqui, você a ideia inicial era pensando né, do déficit habitacional, pensando que as pessoas têm mais familiaridade com o imóvel, que talvez a pessoa física pudesse né, se identificar um pouco mais. E era uma estrutura pensada no true sale, ali de da, da incorporadora, do banco, pegar a carteira dele de recebível, empacota numa securitização e vende. E se vo, você for ver, o que a gente tem hoje no mercado de CRI, é uma estrutura bem diferente disso. né? Eu acho que o grande volume de CRI está nos corporativos, ele está na, no, no, na de incorporação também, né? nos pulverizados, mas de uma forma diferente. O mercado foi evoluindo né, com o tempo. Então, mesmo em CRI, você tem várias, você tem CRI com garantia imobiliária, você tem CRI com garantia em agronegócio, você tem CRI com garantia em usina de energia eólica, sei lá, você tem um milhão de coisas, então o produto ele vai é, se moldando. É
0: engraçado, a gente até estava conversando isso, é, justamente sobre esse ponto, né? Sobre a criatividade, como não tem ainda um, um CREA, alguma coisa assim, as pessoas começam a ficar criativas dentro principalmente igual acho que a Flávia comentou isso para colocar na caixinha na caixinha ali do CRI para ficar com a isenção fiscal ali mais interessante né então mas assim é, você mesmo disse que existe também assim a destinação do do, 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 do recurso é que define eu acho que é. essa frase aqui para mim é, é um detalhe que que vale a pena até comentar para o pessoal que por exemplo porque a gente começa a enxergar esse, esse, tem vários, uh, vários crises já com, com essa criatividade, né? E aí você começa a pensar, mas, mas o que, que pode e o que, que não pode, né? E, e eu vou, vamos falar um pouquinho disso. Eu, eu acabei de mudar um pouquinho, desviando um pouquinho do, do, do que a gente queria falar, mas eu acho que isso é interessante o pessoal entender. Que eu acho que foi uma conversa Sim. que eu, eu gostei bastante.
1: É, aí aqui, né? Eu sou a responsável aqui pela área de estruturação né RB. Então, toda essa criatividade... Ela passa por mim em algum momento, né? A gente tem que ficar pensando aqui em mil formas de fazer as coisas. É, e eu acho que, assim, o CRI, a essência dele, o que, que é? Você tem que fazer o recurso captado chegar no imóvel. Você tem que ter uma matrícula, você tem que ter um imóvel, alguma coisa nesse sentido. Então, ou você faz a, o clássico, né? Que é uma alocação, que já é imobiliário na essência, ou é um contrato de compra e venda de um imóvel, né, de uma SPE imobiliária que tem um imóvel lá dentro, que é isso não tem não tem você não tem que justificar mais nada, né, ele já é imobiliário na essência. Ou você vai para as estruturas que hoje eu acho que é a maior parte, tá, mas ela é bem relevante das estruturas de dívida, né, que aí você tem um milhão de empresas que não precisam ser empresas que têm atividade imobiliária, pode ser empresa de qualquer segmento, que elas podem captar dinheiro para desenvolver uma planta, para comprar um terreno, para construir a sua sede, sei lá, ela pode né, usar, captar uma dívida e usar aquela dívida para investir no, no segmento imobiliário. Então, isso que é importante, assim, pra, e aí assim, essa empresa ela pode ser uma empresa, sei lá, de qualquer coisa, assim, que você pode imaginar. E aí, se ela tiver a destinação imobiliária, a gente já consegue fazer um CRI em cima dessa dívida. E aí, como garantia, ela pode dar qualquer coisa que ela tenha que tenha valor, entendeu? Pode ser uma garantia de equipamentos, pode ser uma garantia de outros imóveis, ou até do imóvel do terreno que está sendo desenvolvido, e aí fica 100% imobiliário. Pode ser garantia numa floresta de eucalipto, que a gente tem estruturas assim também, que a gente fala que vira um cria, né? Porque ele é um cri na essência, porque você está captando para investir numa matrícula, mas a garantia dele é agronegócio, então meio que mistura as duas coisas. Então é isso, assim, a essência do negócio, ela, ele tem que chegar numa matrícula num imóvel. Mas aí é a estrutura de garantias, tudo que você faz para tornar aquele crédito melhor, aquela estrutura melhor para o investidor, aí entra qualquer coisa, né? Você pode é, tô... fazer, não precisa ser só imobiliário, pode ser qualquer segmento. Então assim,
0: o destino tem que ser... Um imóvel, né? Ou o desenvolvimento de uma planta, alguma coisa que envolve realmente o setor imobiliário, não é simplesmente é. para fazer.
1: O que vai carimbar, se aquilo pode ser um CRI, é você chegar, fazer aquele dinheiro chegar num imóvel.
0: Legal. Quer comentar alguma coisa, Flávia? Vi que a Flávia ficou.
1: A Dani é que
3: manda, ela tem. Ela hoje em dia <risos> sabe disso muito mais do que eu, Diogo. Tá certíssimo, é isso.
0: Não, beleza. Ô, Felipe, vamos começar a mostrar. Até para entender um pouquinho o tamanho, até da responsabilidade de vocês em termos de circuitização e também da. mostrar o peso de vocês, né, no mercado, para o pessoal entender que, basicamente, em termos de market share, vocês. a relevância é, é muito grande, né? Vou Vamos compartilhar lá. aqui uma apresentaçãozinha que, que o pessoal fez aqui para ajudar vocês, pessoal.
2: Legal, então.
0: Isso aqui, vamos dizer assim,
2: é uma, uma mini apresentação, tá, Diogo? A gente, uma das preocupações que a gente tem aqui é com base de dados, com informação. Então, a gente faz esse acompanhamento... É, a, a minha esposa vai rir de mim agora que eu falo muito na vírgula, tá? Mas a gente faz esse acompanhamento na vírgula da base de dados e do acompanhamento do mercado, tá? É, uma, é um jeito que a gente faz aqui também para ver não só a gente, mas o que está sendo feito nos nossos concorrentes, né? Então, aqui, a gente tem um gráfico é, que ele está mostrando, deixa eu deixar bem, aqui, está mostrando a participação da RB em emissões de CRI desde 2010. Né? Então, a participação da RB é essa parte do gráfico em verde e a participação das outras recrutadoras é essa parte amarela. Essa linha em cinza está mostrando aqui o percentual em cada um dos anos né? é, que a RB é, colaborou com o mercado de CRI e a linha cinza é a média nesses últimos 10 anos, né? Então, a gente vem aí variando entre é, próximo de 20 e um pouco acima de 20, né? Exceto aqui em 2012, que foi bem acima, né? Mas a gente vem aí numa média de 20% ao ano, que é o que a gente tem feito mesmo, é o que a gente tem aqui de acompanhamento, né? Se pegar o total de volume emitido nesses últimos 10 anos, é, temos aqui em em torno de 20%, tá? É, então, é, é, é alguma coisa relevante, né? E aí, quando eu digo que a gente faz o um acompanhamento é, na vírgula, né? Novamente, essa expressão. Aqui, acompanhando os últimos três anos, a gente consegue ver o volume de cada um dos anos é, mês a mês. Então, a gente pode ver, isso aqui é bem relevante, né? Em 2019, aí falando diretamente aos ao time que acompanha fundos, né, imobiliários, né, a gente teve um, um, um crescimento muito grande dos fundos imobiliários de cri e, naturalmente, isso refletiu nessas emissões aqui que são a linha a, essa coluna cinza, né, e veio nessa crescente acompanhando, né, a necessidade também dos fundos de cri alocarem, né. E a gente iniciou 2020, antes da pandemia, é, muito forte, né? acompanhando esse, essa crescente aqui, dessa, dessa coluna cinza. né? Então, o, o, o mês mais forte de emissão de CRI em toda a história é, do CRI foi janeiro é, desse ano. Né? O janeiro mais forte foi esse janeiro de 2020. É, fevereiro também foi o fevereiro mais forte né, de toda a história dos, dos, dos cri é, e aí, chegou a pandemia e deu uma desacelerada, né? E ainda assim, a gente vê que tiveram alguns meses, né? Por exemplo, junho já foi acima de 2019, é, julho foi bem próximo, né? É, setembro e outubro. E, e, lógico, né? Os fundos de CRI eles tiveram diversas emissões, mas não foi tão forte quanto de 2019. Então, tem uma correlação muito grande, né? E aqui a gente tem o, 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 o acumulado né, do ano. Então, é, é só importante dizer que esses dados são atualizados até o dia 5 do 1, tá? É, até ontem, que pode ser que tenha algumas emissões que só apareçam na base de dados da CETIP depois de hoje ou depois de ontem, e esses números sejam alterados, tá bom? Então, se você está vendo essa live daqui a um tempo, pode ser que o número seja diferente. Então, a gente teve o total de emissão em 2019 de 22 bilhões e em 2020, 16. É, mas Felipe, esse número é ruim? Não, gente, aqui ó, em 2018, a gente teve próximo de 10 bilhões. É, então, está assim, muito acima ainda. Né? Mesmo que seja um número menor que 2019, é um número muito acima de 2018. Então, é, não é hoje, assim, o fim do mundo. Né? Então teve muita muito estresse muito muita dificuldade mas que é, no, no geral né a gente teve uma live que o Tiago Silveira ele falou né um pouco da gestão um pouco dessa dessa maneira de fazer acompanhamento que é, foi sofrido mas não teve tanto estresse quanto é, proscri né e consequentemente os fundos de CRI, não foi tão forte né o, o impacto né então é isso que eu tinha para mostrar, tá, Diogo? Espero que Legal. tenha sido elucidativo.
0: Não, foi bastante. Você fez um comentário também que eu achei que talvez a gente pode também comentar um pouquinho sobre isso. Sobre assim, vocês olham bastante os dados dos CRIs, né? Até para montar estratégias internas e tudo mais. Mas esse olhar, de fazer essas análises dos, de CRI e tudo mais é uma coisa que hoje é complicada, né? que não é uma informação tão simples de se achar. É, eu lembro da, acho que foi a live que eu vi de vocês também com, com o Barone, na, acho que no foi logo após a pandemia, assim logo após o pico da pandemia. Foi em... e, e nessa live vocês comentaram muito sobre o termo secunização e até uma antepágina ali onde tinha um resumo. E aí se a gente for olhar no site de vocês tem essa informação. Eu, eu até tô pensando, eu vou abrir o site aqui enquanto a gente comenta, tá? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da preocupação de vocês em relação a essas informações e em cada vez dar mais informações para o mercado.
2: Vamos lá. Flávia, Dani, o que eu falo aqui? Vocês querem falar alguma coisa?
1: Bom. Começa aí, a gente complementa.
2: Tá bom. Você tá indo
1: bem, pode continuar.
2: <risos> então, gente, o, o, o que acontece é o seguinte, né? Quando eu estava lá na gestão do Veritar... É a gente percebeu um déficit muito grande de acesso à informação, né? Na ponta do investidor, a gente, a gente viu isso, né? E, e o que a gente fez lá foi uma busca, né? Então, por mais informação, de mais fácil acesso, e foi aí que deu, o, que nem o pessoal diz, né? deu o um match com a, a RB, né? Então, naquele momento, foi justamente o, o, o momento do lançamento do site, desse novo site, né, com mais informação, com mais... já era bom o site antes, né, mas ficou melhor, né, e aí temos uma pessoa que é responsável, basicamente, por esse site ser do jeito que é, que é o Vinícius, né, então, ele, ele esteve à frente aí para desenvolver isso e fez de uma maneira excelente, né, então, o, o, a nossa busca, a gente vê que não é de todas as secretadoras, né? mas a gente vê que tem algumas que estão nessa busca também, é de dar mais informação, de ser mais transparente, até é, no entendimento que isso deveria, ao olhar do investidor, seja o olhar do investidor pessoal física ou do investidor do fundo de CRI, ele deveria ver algum valor nisso. Né? Então, essa é a nossa busca. E esse é um dos motivos que a gente tá, também está aqui, né, Diogo? A gente falar do nosso, do nosso site falar com o público né, que investe em fundo de CRI, é, ele saber que existe uma empresa que é uma secretadora que é, é quem faz a gestão mês a mês do, dos seus CRIs que estão debaixo dos fundos de CRI. Né? Então, esse é o nosso intuito aqui também.
0: Legal. É, eu, vou, eu vou conversar um pouquinho com a, a Dani e a Flávia, só, só para a Flávia também, é, para a Dani também comentar sobre, por exemplo, a calculadora e as informações aqui que a gente pode achar no, no, no próprio dado da RBSEC, como tem, é, tem a própria PU, tem, deixa eu, agora eu vou compartilhar o, o site aqui, fica mais fácil. Porque, assim, é, a gente tem que mostrar o que tem positivo... E, assim, o site de vocês é muito bom de informação, entendeu? Então, assim, eu sou um cara que defende muito que você leia termos de sexualização. Então, assim, você não vai aprender, você não vai ser o mestre Jedi, igual as meninas aqui, em termos de sexualização, mas, bom, você tem que ler para, pelo menos, entender o que está acontecendo. E, e aqui, só que aqui eles, eles dão um, um, uma informação mais resumida, que até ajuda vocês. Eu vou, vou pegar aqui alguns dados aqui. E a gente começa a falar. Tem algum que vocês acham melhor? Vou pegar algum CRI aqui, vamos ver.
3: Coloca lá na busca, coloca 171 o número, porque eu sei que é um CRI que tem garantia pulverizada, então acho que ali dá para ver bastante o tipo de controle.
0: A série 171 é esse aqui?
3: Isso, essa aí mesmo. É esse mesmo. Eu sou ruim de memória, então era o único que eu tinha certeza do número. <risos> não é um número muito bom, não, mas enfim.
0: É... <risos> eu ia falar, vou 171.
3: Talvez por isso eu decorado, mas é com a Alphaville, que é um super parceiro nosso aí, é uma empresa que acessa o mercado via securitização há muito tempo, né? É, o que é uma coisa até curiosa, né? A Alphaville acessa o mercado de securitização, talvez tenha sido um dos meus primeiros clientes, desde 2004, 2005, e foi abrir capital agora, né? Então, você vê que é muito comum as empresas começarem pela dívida, pelo mercado de renda fixa, para depois ir para o mercado de, de renda variável. Mas, enfim, acho que esse aí dá um pouco do exemplo. O que, que é isso, Diogo, enquanto você mostra isso aqui? O que, que é o nosso... Quando a gente está num mercado que não está maduro, que a gente acha que ainda tem muito espaço para se desenvolver, é, ajudar a desenvolver o mercado é fundamental para a gente, como empresa, se desenvolver. Então, não adianta a gente querer crescer se o mercado não crescer mais do que a gente. Né? Então, é, é, a gente precisa é, para colocar de pé o que a gente acredita é, ajudar a fomentar e desenvolver esse mercado. Então, essa foi é, a nossa bandeira, tá? O Felipe falou que foi aí que deu match, de verdade, o Felipe foi um dos primeiros gestores ainda na cadeira de gestor de fundo de CRI, que é, super incentivou a gente nisso, enfim, dá trabalho, gasta tempo, gasta dinheiro, mas a gente se propôs a, a, a levantar uma bandeira da transparência, e a transparência nem sempre é boa, a transparência a gente mostra papel com default, a gente mostra garantia com problema, a gente mostra performance abaixo do esperado, mas acreditando que isso gera confiança do investidor, isso gera conhecimento do investidor, que deveria gerar liquidez para o mercado, que deveria facilitar a precificação e etc. Então, esse exemplo que eu peguei aqui, foi super aleatório, quero que eu sabia o número, se você for, por exemplo, na, na. Tem uma binha. Nossa, eu não enxergo direito aqui. Aqui tem, sim, todas as informações tem a parte toda de as informações básicas, relatórios. Mas se você for, por exemplo, tem uma binha ali de informações adicionais, para a direita, é, a gente traz ali é, performance de pagamento, de venda. É. é. Então eu, eu começo, eu, tô, eu dou para o investidor a informação de como é que está performando as vendas desses lotes, como é que está performando a adimplência ou a inadimplência. É isso aí que eu queria mostrar. A adimplência ou a inadimplência dos compradores dos lotes que, por sua vez, são fronte é, primária ou secundária, né, dependendo da operação de pagamento para o CRI. É, e, e de alguma forma a gente entende que ao abrir esses dados, você pega um. Curioso, né? Ou alguém que trabalha com isso e aí, você falou que você gosta de ler termos de securitização. Alguém vai olhar para você, estão me mostrando esse dado aqui. Esse dado deve ser importante para eu entender esse papel. Opa, que que isso significa? É, ah, isso significa que a inadimplência das pessoas físicas que compraram aqueles empreendimentos aumentou. Ah, mas aumentou, mas tem garantia real? Tem, mas como é que está a recuperação dessa garantia? Qual é o tempo que demora para essa recuperação? Qual é a perda que se tem né, com relação ao valor de mercado de imóvel na hora de executar uma alienação fiduciária? Então, a nossa crença é que ao jogar é, informações, informações claras, né, não adianta qualquer tipo de informação, a gente tem que ter obrigações da informação com clareza e com algum tipo de é, cuidado né, no, no tratar e no mostrar de uma forma mais é, fácil para o investidor entender, é, a gente está aguçando ali esse conhecimento, ou essa busca por conhecimento sobre o produto, sobre os riscos, sobre os upsides. É, você mencionou da calculadora também, foi outra ferramenta que a gente colocou no ar depois de muita reclamação de investidores de que não conseguia dar preço para o papel. Mas tudo bem, a gente linkou, esse portal nosso é linkado real-time com o nosso sistema de gestão. Então, o que o nosso time de gestão está vendo e está tratando de dado, está automaticamente linkado aqui. Então, a calculadora nada mais é do que a ferramenta que a gente usa para precificar os papéis, para fazer o cálculo de pagamentos, de eventos, de juros, amortização, etc. A gente abriu isso para o mercado e falou ah, é o mesmo motor, usem para precificar os seus papéis. Então, vamos facilitar. É, a gente viu recentemente iniciativas da B3, da Ambima, de também colocar a calculadora. Então, é, é... Essa é a bandeira e esse é o intuito. Tá? É... é, é, é acelerar o amadurecimento do mercado, porque a gente acredita que isso é um, um dos impulsionadores aí do crescimento desse mercado de securitização.
0: Bom, legal isso. Eu, assim, eu confesso para vocês que uma das coisas que eu gostei muito do site é porque uma vez eu fui tentar achar algumas informações, não estava disponível e aí quando eu fui perguntar via RI para a securitadora, ela falou, não, te, você tinha que ter o papel para poder saber bem informado, ou seja para eu poder a informação eu tinha que ser, ser um crisista ali, né? Mas eu falei, pô, mas eu vou comprar o papel sem saber para depois saber? Eu falei, não, peraí. E aí eu achei sensacional. Uma da, até uma das coisas que vocês colocam aqui nessas características iniciais é possibilidade de pré-pagamento. Isso é uma coisa que, que eu acho que o mercado e alguns gestores começaram a olhar com certo detalhe é, até melhor. Cara, esse, esse site de vocês aqui, tem os documentos da operação o último relatório fiduciário, relatório de rating também. Cara, sensacional o site mesmo, muito legal. E vamos, vamos só para a gente aproveitar, vou aproveitar e mostrar aqui a calculadora. Vamos. Eu não usei ainda, né? Eu vou confessar que eu não usei ainda.
3: Você não combinou com a gente que você ia mostrar também, né? Então, se, se der problema agora, é... <risos> O que, que é o conceito da calculadora, dado que você não usou, tá? O conceito aqui é, é o seguinte, o que, que a gente recebia muito de demanda no nosso RI? É, investidor que, ou ia comprar ou ia vender um papel, no mercado secundário, tá? Normalmente, a precificação no mercado primário, é muito mais fácil, ela, ela é muito mais é, óbvia, mais difundida. E ele ia na corretora dele, a corretora falava, olha, vamos, vamos comprar esse papel aqui, que vai te render 120 do CDI. E o preço é centavos. E aí esse investidor ligava para gente e queria validar. Olha, confirma para mim que se eu comprar esse papel a R$100,50 cada papel, a minha taxa é essa? É, então, a primeira é, luzinha que acendeu para gente é que é, a gente precisa dar essa informação de forma mais, é, mais transparente até, até sim, vamos olhar para o nosso lado, para evitar, para a gente facilita, né? se o investidor consegue sozinho a informação, é menos gente é, ligando, é menos fluxo de telefone que está sujeito a sempre eu a, a questões até de compliance. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente viu que tinha muito, muita diferença, muita. Aí você fala, poxa, mas é, os agentes estavam operando, estavam né? dando o preço errado. Não, é difícil de precificar mesmo. Assim, a gente tem, por exemplo, por por lei, uma locação não pode ter correção monetária mensal, é sempre obrigada a ser anual. Então, a gente tem uma série de papéis com lastro e aluguel que pagam mensalmente, mas corrigem pela inflação anualmente. É difícil fazer essa conta, tá? Que tem aqui um que a gente chama de resíduo inflacionário implícito. Então, não é fácil. Então, muitas vezes, a gente chegava à conclusão que alguém, quando foi ler o termo de securitização, interpretar as fórmulas e planilhar, Teve algum errinho, teve alguma comida de bola, alguma falha de interpretação. Então, o conceito da calculadora é, você escolhe o seu ativo e aí você marca ali na esquerda se você quer o preço ou você quer a taxa, né? Ou você pode dar o preço e a calculadora te diz qual a taxa ou você dá a taxa e a calculadora te diz o preço. Então, se eu escolho um papel e eu resolvo que eu, é, eu vou dar a taxa e eu quero o preço, então eu quero vender esse papel nesta taxa. Você coloca ali a qual taxa você quer, para qual dia você quer e a calculadora vai te cuspir é, qual o preço daquele papel. Então, você precisa comprar ou vender neste preço para que a taxa do papel seja essa taxa que você indicou. Então, é esse foi o princípio e hoje a gente está até extrapolando o uso da calculadora. Né? A gente fez pensando na negociação e no fomento ao mercado secundário. Mas ela hoje tem sido muito usada, por exemplo, por corretoras e por bancos, por casas aí de, de custódia, de posição de investidor, para fins de extrato mensal, para fins de informe de imposto de renda. Então, ao invés do banco ter que desenvolver a sua precificação interna, ele acessa via API a nossa calculadora e roda o extrato do cliente dele, porque ele tem que rodar o extrato com base no preço que o cliente comprou, né? não na, com base na curva do papel. Então, hoje a gente vê a calculadora sendo muito usada para isso também. O que a gente acha ótimo, né? Porque é, é bom saber que teve, teve saída, né? Que teve uso.
0: Oh, legal. Eu, eu realmente... Eu tava aqui brincando aqui. Eu até coloquei um dado errado, mas está bom. Vou passar menos <risos> vergonha. Vou, vou fechar aqui. Mas bem legal. E, e essa informação, assim... Eu, eu sempre olhei... Eu confesso para vocês como eu nunca é, comprei exatamente o CRI... Eu sempre olhava mais as, as essas outras informações, podia ser para pagar, pagamento, olhava e tudo mais. Mas eu achei a, depois que vocês comentaram, eu comecei a, a olhar aqui e comecei a brincar aqui, até ver se se, bate, se entrar, abrir o termo lá e ver se eu conseguia achar a forma.
3: Deveria. Se não conseguir, você liga para gente. <risos> Alguma coisa tá errada.
0: Mas eu, eu não quis passar essa vergonha aqui agora não. Eu vou continuar aqui. Não, mas beleza. Acho que aqui deu, já deu a ideia da seriedade do trabalho de vocês, né? E do, do objetivo de ficar transparente, né? Eu acho que essa essa transparência com o mercado é o que a gente precisa. Eu vejo, para mim assim, quando quando eu vou tentar comprar alguma coisa, eu não consigo ter essa essa informação, todas as informações, me parece que alguém tá querendo vou vou usar a palavra aqui, mas passar para trás, é isso. E assim, e aí, e eu já escutei, inclusive, agora de pessoas que falam assim: não, mas a, a, o regulador me permite só dar essa informação para quem é dono do papel. Né? Eu vou Agora vou perguntar: e aí, ele realmente fala que é necessário ou não? Vou perguntar para você, Flávio, depois a gente. É,
3: eu até olhei para Dani para ver se ela respondeu: não, tá, isso não é verdade. Se a gente está numa oferta pública. É, a, a, nós somos, nós companhias securizadoras, nós somos companhias abertas é, é, é até o regulatoriamente falando, é o oposto do que você está falando, a gente é obrigado a tornar pública toda e qualquer informação, então eu não posso dar qualquer informação privilegiada, então eu dar acesso a uma determinada informação para um investidor, para dois, ou só para os investidores e não para o mercado geral vai absolutamente contra o que a CVM diz, tá? Então, como companhia aberta, a nossa obrigação, independente de estar no site ou não, a CVM hoje, na regulação, ela não, não entra, muita das informações que a gente tem no site, nós não somos obrigados a ter no site, mas eu estou obrigada a tratá-la, a, a tornar pública, só é binário, né? Ou é uma informação confidencial ou ela é pública. Não existe meio termo, a CVM não permite. Tanto que a nossa política de RI, se eu tenho alguma informação relevante para fins de análise de qualquer papel, eu sou obrigado a soltar um fato relevante ou comunicado ao mercado e avisar o mercado em geral. Então, pós fechamento da Bolsa, a gente solta um comunicado falando, olha, tivemos essa informação, soubemos disso, porque eu sou sempre obrigado a manter informação para o mercado em geral, tá? Então, é, acho que ali tem algum equívoco no que te contaram né? É.
0: Então, pode deixar a paciência do, das securitadora, se você quiser fazer alguma coisa de PU, se quiser bater preço, pode ligar lá que... Tem tem que ter paciência.
1: Exato. E falando um pouco, enquanto está né, acontecendo a estruturação, existe a oferta pública 400, né, que ela vai para todos os investidores, tem ali um esforço de venda e etc. E existe a oferta pública com esforços restritos, que é destinada a uma quantidade de investidores. Então, nesse momento, você não pode falar abertamente, publicamente, sobre a operação. Então, se alguém ouviu falar e te ligou e perguntou, você não pode falar nada porque você está ali num período de silêncio. Mas, uma vez que a operação ela é emitida, liquidada, e ela começa a vida dela, todas as informações ali elas são públicas, porque aquilo foi objeto de uma oferta pública. E, assim, se for uma dívida, os documentos eles estão registrados na Juscesp, eles estão registrados em, em cartório de títulos e documentos, o, se tiver uma alienação fiduciária, ela está registrada no registro de imóveis, assim, é, uma, é um lugar que não é muito amigável, né, de você procurar qualquer informação, mas o conceito dele é a publicidade. Então, são informações públicas. Então, o que acontece? A CVM exige que no site da securitizadora, do agente fiduciário, da CVM, etc., seja disponibilizado o termo de securitização. Então, o documento mínimo que você tem que disponibilizar é o termo de securitização. Só que acontece, quando algum investidor liga para a gente e fala ah, eu queria receber a garantia tal porque eu não estou entendendo com as informações que estão aqui no site, eu não consegui entender. Aí a gente não manda para um investidor, né? Porque você estaria dando uma informação a mais para um do que para o outro. Então, a gente sobe no nosso site. Então, se você for olhar lá no nosso site, a maioria das operações tem lá não só o termo de securitização, tem os contratos de garantia, tem contrato de sessão, eventualmente, tem todos os contratos da operação. Então, Todas as informações que existiram né, durante todo o processo, elas ficam ali. Então, elas são públicas. Para qualquer Legal. um, né? Não só para quem é investidor.
0: Vou aproveitar que a gente está falando um pouquinho da parte de estruturação. E eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal é, essa fase inicial. Né? Você tem a parte de, que você faz, às vezes, prospecção, às vezes chega um cliente, monta essa, essa proposta ou para mercado, para levar para distribuidor, enfim. E depois você também passa essa, essa parte já estruturada, a bola mais, para um time de gestão, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente entrar um pouquinho em patrimônio separado e tal, para é o pessoal entender é, toda essa, esse, essa, essa separação, por exemplo, dentro de uma securizadora, né? Vamos, pra gente, vamos começar nessa, nesses quadradinhos, até para o pessoal entender Sim, Se
1: você for pensar em cliente da, de uma securizadora, a gente tem empresas que são clientes porque buscam a RB para captar recursos, etc., a gente tem client... muitos originadores, né? e são empresas que fazem originação com os bancos, que também são parceiros, que trazem operações. E tem também, hoje, quem é um grande parceiro, né? eu acho que da Securitadora são os fundos imobiliários, que trazem as operações e a gente estrutura junto. Então, a, a operação ela chega né assim, tem situações que a gente ajuda a desenvolver, então vem aqui uma incorporadora, vem um investidor e ele fala, olha, eu tenho isso, e eu preciso de x milhões e eu vou pagar quero pagar nesse fluxo de caixa aqui então a gente participa de toda essa construção né a, a operação ela não vem já estruturada entre aspas
0: que é que, ela, que é que é uma operação que o pessoal costumou chamar de tailor made lá né que é feita sobre medida que é o é, eu assim? acho que tá na boca do povo mas é basicamente isso eu falei eu preciso desse fluxo de caixa exato e, até para eu queria só, só fazer um parêntese aqui que esse talvez seja o, o, talvez o mais lindo da acusação, tem muitas coisas lindas, mas eu sei é, é, é fazer específico para a necessidade do cliente uma vez quando você vai no banco, você toma todo o dinheiro só para o pessoal entender a diferença quando o quando um empreendedor fala assim eu preciso desse fluxo aqui, você consegue organizar num CRI, não consegue? consigo, eu tô falando e sério. assim,
1: muito não, é, é exatamente isso e assim, é, é o conceito da operação estruturada, né ela é feita exatamente conforme a demanda do, de quem está tomando dinheiro e quando você tem o, o investidor junto, você faz casar as duas necessidades. Então, assim, no caso do incorporador, ele fala, olha, eu tenho esse lote aqui, eu tenho esse terreno que eu quero desenvolver e eu tenho o fluxo de caixa que vai seguir desse jeito aqui. Então, durante a obra, você tem muito desembolso, você não tem muita entrada e você começa a ter dinheiro depois né, que você já tem um imóvel quase pronto, que você já tem o abit, você começa a né, ter o financiamento, etc., então, você consegue fazer uma curva de amortização, um fluxo de pagamento que seja exatamente da forma que ele precisa. Então, é bom tanto para a companhia, né? E é bom para o investidor, porque ele sabe que tem uma segurança ali, né? Além de ter, ser um negócio que foi feito para que ele tenha condições de pagar tranquilamente, ele tem todas as garantias. Sempre são operações que têm garantias de imóveis, de fluxo, tem over collateral, né? Que a gente chama. Ele tem mais garantias do que ele tem de dívida para pagar. Então a gente consegue fazer esse casamento que seja... Eu não digo perfeito, porque tem situações que uma coisa ou outra pode dar errado, né? A gente Sempre tem. Mas ele é quase perfeito, entendeu? A gente passou por um teste agora, né? 2020, de... das estruturas, se as garantias funcionam ou não, e etc. E eu acho que foi um teste bom, assim. A gente... O mercado saiu quase que ileso, né? Dessa crise.
0: É, isso é um ponto... A gente vai tratar desse aqui, mas eu só queria depois que você mostrasse o ponto que depois você termina essa, Isso, essa estruturação aí é que e você joga para a gestão ali para eles tocarem a bola.
1: Exato. E é assim, falando de dia a dia, né então a operação chega, a gente estrutura junto com o um investidor, com o um devedor, que aí envolve modelagem financeira, envolve muitos contratos, envolve advogado e etc. É um processo que demora, às vezes, dois, três, quatro, seis meses, dependendo da operação. E aí, uma vez que o investidor coloca o dinheiro, que tem a liquidação, que ela fica ativa, né? que é quando ela vira pública, quando vai para o site, etc. Aí, a gente tem a passagem de bastão, né? que sai da área de estruturação e vai para a área de gestão fiduciária. E aí, é onde entra o time do Tiago Silveira, né, que é o, o head da área, que ele vai fazer todos os acompanhamentos, que vai ver todas as garantias, que vai fazer acompanhamento de carteira quando for pulverizado, que vai cobrar que vai atualizar lá o, o PU e etc. Aí tem esse acompanhamento da parte dele.
0: Pô, legal. E assim, eu sei que vocês acabam se conhecendo também, mas só para o pessoal falar um pouquinho também da importância de, dessa, dessa área também. né? Da, porque até para falar um pouquinho também do, do patrimônio separado, é, eu queria que vocês só, só comentassem para o pessoal que aí ficou, ficou, acho que ficou bem claro. Pessoal, se vocês fazem a estruturação, monta tudo, aí depois quando a operação já tá meio montada, vocês partem pra outra e deixa, eu ia falar a bomba, mas não, já tá, tá tudo lindinho pro... pro...
1: Não, depois que, é. o, que o dinheiro entrou, né, que o investidor fez o desembolso, e ele colocou o dinheiro no patrimônio separado, que aí você constitui essa caixinha, né, aí esse patrimônio separado vai para essa área de gestão. E aí... É o que vale
3: aqui, ô Dani, até explicar o que que é o patrimônio separado, né, até ouvindo um pouco a provocação do, Di... do Diogo, é, o que, que a gente tem aqui? Né? Na lei é, que criou o, o CRI, a mesma vale para o e se depender da gente, a mesma coisa vai valer para todos os certificados, foi criado o conceito de regime fiduciário, que permitiu que uma única securitizadora, como é o caso da RBC, que a gente tem mais de 35 bi de ativo emitido, é, mas que cada uma dessas operações fossem segregadas do que a gente chama aqui de patrimônio separado, mediante estabelecimento do regime fiduciário, então, a gente segrega cada patrimônio de cada operação e por patrimônio eu falo de lastro, eu falo de garantia, eu falo de conta corrente, de caixa, tá? de tudo, é, dentro de um quadradinho, de forma que isso não se confunda com as demais operações nem com o patrimônio próprio da companhia securitadora. Então, é, qual foi o intuito da lei? Tá? O intuito foi, primeiro, que o risco de crédito da companhia securitadora não pudesse contaminar as operações. Então, se a RBSEC, por qualquer razão, falir, é, nenhum credor da securitadora pode acessar as operações emitidas em regime fiduciário. Então, existe todo um mecanismo previsto em lei que o agente fiduciário assume os patrimônios e dá continuidade na operação sem qualquer interrupção. E também que as operações não se contaminem entre elas. Né? Então, a gente teve no mercado é, imobiliário, no passado, alguns casos é, graves de problemas de contaminação entre empreendimentos diversos, né? Então, é, incorporadoras que não estavam bem financeiramente e você teve aí desvio de recurso é, de um empreendimento para outro é, é o mesmo que poderia acontecer numa securitização se não houvesse um regime fiduciário. Então, é, a gente, eu posso ter uma operação é, em default, sem receber nenhum real e não não pagando nada para o investidor e posso ter uma outra com dinheiro sobrando porque tem excesso de garantia que um investidor dessa não pode acessar essa para pegar recurso. Pode ter uma faltando, uma sobrando, mas é cada uma está dentro da sua caixinha e isso é graças ao regime fiduciário, né? é um conceito jurídico e contábil é, e que a gente trata aqui como patrimônios separados. né? Acho que a Dani falou a palavra patrimônio separado diversas vezes. Por isso, para a gente é totalmente... É, automático aqui, essa segregação e as operações não tem qualquer tipo de contaminação entre elas.
0: É, assim, é engraçado para entender que realmente tem uma, uma conta corrente ali que é da operação, né? Vocês até administram, né? São gestores, dos do, agentes fiduciários também da, da operação, mas ela tá, ela não é a mesma conta corrente da RBC, que também não é a mesma conta corrente que a pessoa uh, vai fazer. A sessão, normalmente quando você tem uma sessão de, de, de creditória, essa é significa que ela cai lá, então antes até de voltar um excedente se tiver excedente para uma para o próprio empreendedor ou para quem está tomando crédito, antes de voltar, ela cai aqui, só depois que está tudo pago está tudo tranquilo, não vai usar o colateral é que, que volta para a brincadeira é para lá.
1: Exato, e até complementando a Flá é, não, é só, não é só contábil, né, assim, você tem auditoria, que é com nota com DF publicada, com ressalvas e etc, se tiver, de cada patrimônio separado, ele é tratado realmente individualmente, assim, não existe nenhuma contaminação entre um e outro. Isso e é engraçado, né, separada, você encerra uma operação, você liquida a operação, aquela conta, ela é encerrada, sabe, você não usa uma conta para outra operação, não existe contaminação.
0: Então, isso eu achei engraçado, porque é basicamente como se fosse, é, é como se fosse, é, vou, vou trazer para a linguagem do Fi, né, o Fi ele também tem uma, toda uma DF e tudo mais, é separado da gestora e tudo mais, e é como se você tivesse um Fi, inclusive que você tem assembleia, você tem tudo, uma estrutura, você, você tem auditor do CRI também, né, Muita gente confunde auditor com rating, depois a gente até vai falar um pouquinho disso, mas você tem tudo para o CRI, né? O CRI é um filhinho é, <risos> totalmente. É uma empresa, parado,
1: né? É uma tem mini várias empresa empresas, que você tem que fazer a gestão.
0: E isso, é isso que eu queria chegar. O Felipe está muito caladinho, a próxima pergunta vai para ele. A gente vai Não. falar um pouquinho. Deixa eu aproveitar esse,
2: esse momento aqui que a gente está falando. Então, posso, Diogo? Claro! Não, então, vocês estavam falando né, da, do momento da estruturação e a gente passou para o momento da gestão né e da importância do patrimônio separado. Então, tem a importância da equipe de gestão e tem a importância também do time de RI. Tá? E, é, é, a gente entende né que não é um papel meramente obrigatório pela CVM ter um diretor de RI, ter uma pessoa responsável, mas ter uma equipe que atenda, né, então uma prática que a gente tem aqui na RB, e quem lidera essa equipe é o Helder, é, é, é essa condição de fazer, por exemplo, reuniões quinzenais com os gestores dos fundos de CRI, alguns que, é, é, e aí novamente, né? É o que a Dani falou, a gente não dá informações privilegiadas para ninguém, são as informações que estão no site, o que a gente faz é conversar a respeito daquele relatório e se ele tiver alguma dúvida específica, a informação vai para o site de novo atualizada. Mas é uma, é uma disponibilidade que ela existe por conta dessa área de RI, tá? Então, é, deixar também esse, esse ponto aqui que ele é também um elo importante para a gente com o mercado,
0: né? Então, já vou soltar uma para você, que eu, acho que eu acho que a gente até começou a falar, eu falei, não, não, pera aí, deixa eu falar. Que, a, que foi esse momento de Covid, né? No que, que ele influenciou? Aí a gente vai fazer duas perguntas, né? A, a primeira, o que, que ele influenciou na operação, né? O que, que foi mais difícil na estruturação, na gestão, até na parte de desenvolvimento? O que, que vocês tiveram de novas ideias, do que, que você acha que precisa para o mercado? E também, aí depois a gente vai terminar com a fala falando um pouquinho da evolução até na regulação, de algumas coisas que acabaram se é, sendo positivo para o mercado. Ótimo, eu vou aproveitar então essa
2: pergunta e responder a pergunta do Barba de Molho aqui, é, fazer uma coisa só junto, tá? Ele tinha perguntado aqui, deixa eu pegar exatamente a pergunta dele, é, a respeito de uma possível bolha, né, no mercado. Ele estava falando aqui, aqui. Então, como você vê um crida no um problema de verdade, de repente surgindo uma bolha inclusive em fio de papel e um eventual subprime, tá? Então, eu não, esse aqui não é dá para escrever, né? E aí tem tudo a ver com o que você perguntou aqui. Então, a gente está num momento né, é, global, né? De todas as maneiras, com é, alguns setores sendo mais afetados, por exemplo, é, aviação, por exemplo, o hotel, né? Que tem sofrido um tanto aí... É, por conta do fluxo, né, que diminuiu muito, né. Então, é, o, o, o Thiago Silveira na live que, que fizemos, eu não lembro mais com quem que foi, tá? É, ele falou bastante a respeito disso, tá? Então, assim que apareceu os primeiros traços, né, de que poderia ter algum estresse, isso eu até comentei aqui também no chat. É, quando apareceram, vamos dizer a primeira luz amarela o que ele fez, pegou a equipe dele é, sentaram e fizeram uma verificação profunda de todas as operações para se preparar é, para aquelas que tivessem mais estressadas. É que estavam um pouco mais estressadas, então eles aprofundaram mais ainda para entender quais seriam os próximos passos, que já estão descritos no termo de securitização, mas deixavam, assim, o, o maquinário azeitado né para caso fosse necessário ter alguma alguma atitude, é, seja de renegociação, seja de chamada de assembleia e quais seriam o, 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 os temas que deveriam ser abordados nessa assembleia para poder evitar é, que chegasse no momento de estresse total. né Então, o trabalho que é realizado pela equipe de gestão ele é um trabalho preventivo. Ele é um trabalho de acompanhamento. Então, é, tem muita gente que diz que crédito né, ele é binário no Brasil né? Eu, eu não vejo dessa maneira o que eu vejo é que existe a necessidade de fazer valer a palavra crédito a palavra crédito ela vem de confiança vem de acreditar que aquele devedor irá pagar né? então a palavra chave em crédito é acompanhamento então se há acompanhamento mensal dependendo da operação precisa ser quinzenal Dependendo da operação, precisa ser é, a cada 10 dias. E tem operação que precisa ser a cada 6 meses. Então, cada operação tem o seu tipo de risco e ela exige um tipo de acompanhamento diferente. Então, quando há esse acompanhamento, vamos dizer assim, contínuo, né, é, é lógico que podem haver surpresas, né, mas, na maioria das vezes, é, você está com uma lupa ali. E é por isso que é necessário, né. e aí, de novo, né, falando do site... Hoje o nosso site, a Flávia falou bem isso. Ela replica o nosso controle. Então, o, quando eu falei que o Vinícius desenvolveu, o, o site não foi só o site, né? Ele, em conjunto com a equipe do Tiago, é, ele desenvolveu, um, desenvolvemos, né? Um sistema é, próprio para gestão de cri. Então, é, é, vamos dizer assim, isso é único no mercado até onde, até, até onde eu sei, tá? É, eu sei que existem é, iniciativas das securitadoras, mas concretizadas, é, eu sei que a única foi a QNRB. Então, é, essa, esse esse poder de ter um sistema, de ter pessoas capacitadas, e de fazer o acompanhamento contínuo, é que permitiu, né, a gente neste momento da pandemia, a gente ter pouquíssimos estresse reais, tá? Porque foi uma assembleia, um, um um crise de shopping que pediu para postergar um pagamento de amortização ficou pagando somente juros e isso tudo em alinhamento com os titulares os dos crises tá? né? então é, é, assim é um trabalho contínuo né não dá para você ah vou pegar uma folga aqui de seis meses daqui a seis meses eu vejo o que que aconteceu com os crises não vai dar certo
0: É, é assim, eu, eu tinha feito uma pergunta que aí a Dani e a Flávia podem responder também, que foi, é, nessa, nessa assim, teve alguma evolução também uh, no sentido de regulação? É, principalmente, eu vou falar um pouquinho das assembleias, né? Porque, e aí, como é que vai fazer a assembleia? Porque quem, quem, é, o, uh, é, quem é o dono da dívida não é a secundadora, é o investidor, né? O investidor emprestou o capital, esse acusador ali fica como meio-termo ali. Emissora, é, papel de emissora. Ela é emissora, da, do, ela é emissora do... né? O papel de emissora, ela empacota a dívida, ela, ela faz a manutenção, ela faz a gestão, ela acompanha o papel até o final, mas no final, assim, o, o que ela tem que fazer é mediar, no, no momento de estresse, é mediar o, o, as duas pontas, né? A ponta credora e a ponta devedora. Triangulação é a palavra, é, ela tem que fazer essa triangulação e assim, mas como é que faz a triangulação se está todo mundo em casa?
3: Esse foi o, o, o principal ganho, eu diria, da pandemia para o mercado de securitização, talvez até para o mercado de capitais como um todo, tá? mas foi a questão da Assembleia é, virtual. tá? É, era um pleito é, nosso, já antigo, do mercado com a CVM, mas é sempre complexo, né? Porque você a CVM está regulando, mas com base numa lei, a gente segue a lei das companhias abertas, né? Que somos companhias abertas. Então estava tudo muito amarrado. A gente ainda não tinha conseguido achar o caminho das pedras aí para para realizar assembleias virtuais. É, e a assembleia é uma dor grande do mercado, tá? Assim, acho que é é um dos fatores de risco. Esse fator de risco está em todas as operações mas ao contrário de você, a maioria dos investidores não lê 100% do termo de securitização, então, é, talvez passe despercebido, mas o risco de você ter uma decisão importante a se tomar no meio do caminho de uma operação estruturada e não ter quórum de assembleia, ele é um risco que ele é relevante e ele existe tá? na vida real. Então, é, já era um problema. Quando veio pandemia e etc., e a gente teve muita assembleia, tá? a gente teve um pico de, de assembleias aí em função da pandemia, e, e pleitos legítimos, né? A gente tem é, muita operação de shopping, por exemplo. Os Shoppings ficaram fechados. Era muito legítimo que a gente solicitasse ao investidor e o shopping está fechado, não está entrando um real. É, vamos dar uma carência aqui, vamos postergar um pouquinho é, e Sim. sem a possibilidade de fazer essa assembleia virtual seria impossível, tá? A CVM, aí eu bato palmas para a CVM, eles foram muito rápidos em trazer aqui é, uma medida meio emergencial, mas que, ao meu ver, veio para ficar, tá? De permitir as assembleias virtuais. A gente teve um sucesso enorme em obtenção de quórum é, para esse tipo de, de, de deliberação, tá ligadas à pandemia, etc. É, realizamos assembleias 100% virtuais. Corremos com o nosso time de produtos digitais para, inclusive, trazer... É, isso está no site também, você voltar lá, tem uma BIM ali de Assembleia. O próprio onboarding da Assembleia hoje ele é feito dentro do portal de forma fácil. Então, o investidor vai lá, envia documentos, se cadastra, se habilita de forma super rápido, é, cada um de um canto fazendo assembleia. É super interessante a gente ver aquele monte de carinha, o quarto da pessoa, a quarta sala, escritório, etc. Mas isso fez diferença no mercado, tá? Então. É, talvez o, o segundo ganho que eu ia mencionar, também ligado à parte digital, é a parte da assinatura digital. Né? Hoje a gente tem operações 100% digitais. Tá? A gente tem operação aí que a Dani estrutura que a gente não pega na caneta em nenhum momento. Nem sempre é possível, tá ainda temos cartório, tem um monte de coisa que não dá, mas acho que esse foi o segundo ganho. O mais relevante, na minha opinião, foi de fato as assembleias virtuais e espero que tenham vindo para ficar, porque está funcionando bastante bem.
2: Dio, se é eu que... puder só claro. perguntar. Tá? Então, o, o, um dos pontos que também tem uma diferença grande, que é, que é o que eu falei que eu ia responder para o Barba de Molho, que o, o, um dos principais pontos, né, que hoje a legislação brasileira ela não permite, por exemplo, um CRI de Cris. Né? Até tentou-se um tempo atrás, mas não passou, é, que é justamente o que aconteceu... No, no subprime, tá? É americano. Então, o, o conforme a Flávia falou, a gente tem, um, uma, a, tem a CVM que tem feito um trabalho excepcional, né? É, de diversas maneiras. Mas nesse especificamente, eu vejo que foi uma, uma sabedoria não aprovar o Cris de Cris. É, <risos> e, e, vamos dizer assim, isso impede, né, além de outras coisas, né? Também temos uma qualidade melhor na originação do crédito. É, aqui, alavancagem, é, né? É que, que impede o justamente um subprime brasileiro, tá? Não tô dizendo que não existam problemas, Estou dizendo que um subprime brasileiro hoje a gente não vê é, acontecendo, tá
0: legal. Assim, vamos aí. Eu vou aproveitar e falar do, talvez uma das maiores dores da da da, da que é default, né? E eu queria explicar exatamente. O que é default? Na verdade, eu não. Vou botar já a para vocês aí. Mas, e aí, assim, explicar também que o CRI, ele tem estruturas antes da default. Então, ele tem waves, ele tem fees de algumas, ele, algumas multas, antes da... Tem uma possibilidade de puxar mais garantia e dar mais prazo. Tem várias possibilidades e que, na, na verdade, é a decisão do investidor, né? Dar esse prazo ou não e vai depender também do tomador. Ah, às vezes você sabe que não adianta só mais dar mais crédito. A empresa não tem mais solução, então você só ia postergar um problema. Mas, às vezes, essa, essa estruturação de puxar mais uma garantia e prolongar o prazo é uma possibilidade. Então, eu queria, falar, queria que vocês falassem um pouquinho também do CRI ser um, um instrumento maleável, né? Em termos assim, até o último instante, até dar o default. E o que seria esse tão famigerado default? É, vou,
1: vou começar aqui, aí depois o Felipe e a Flávia me complementam. Mas assim, o CRI, ele tem a vantagem que você consegue criar vários mecanismos que você já vai identificando se a carteira não está legal, se a empresa está soluçando, etc., antes que o problema aconteça. E aí, se você está vendo que o negócio não está caminhando como deveria, você tem a oportunidade de chamar investidor e, ou reestruturar, ou dar algum waiver para a empresa ter tempo de se... Né, de de pegar fôlego de novo, que foi o que aconteceu na, na maioria das assembleias que a gente fez no ano passado, né? Foi de realmente dar um pouco mais de prazo, porque a gente viu que não era uma coisa de um, dois meses, né? Que era uma coisa que iria se alongar por mais tempo. Então, você tem essa possibilidade, você tem esses gatilhos que você vai vendo se eles vão sendo ativados ou não durante o caminho, e aí se chega num cenário que, assim, a empresa não tem mais saúde financeira, temos um problema efetivamente... Você tem as garantias, né? E aí você, como a maioria são garantias reais, de imóvel ou de recebível, etc. Você já sai na frente na briga, né? No caso de uma RJ, etc. Você já sai na frente porque são garantias reais, então você tem preferência. E aí tem a questão da alienação fiduciária, de ser um título extrajudicial. Então você não entra na massa falida para discutir. Então, assim, você tem vários. Né, estruturas que, que te deixam um pouco na frente de uma dívida normal, de uma dívida quirografária, assim, né, um termo um pouco mais técnico. Mas, é, e fora isso, assim, até você chegar nesse cenário, a empresa pode, é, dar, pode mostrar novas garantias, pode ser renegociado, você sai vendo tudo que é opção, né? Então, são vários gatilhos ah, que podem ser ativados.
0: Eu vou, alguém mais, eu, eu, vou, eu vou emendar mais uma pergunta, que que assim, em que ponto eu posso chamar mais garantia a, ou num ponto que eu, às vezes, tenho que fazer uma nova emissão de CRI? Às vezes, eu tenho a mesma sessão de, de direitos ali, aí faz sentido o cara dar um wave de, um, sei lá, dois meses. Estou chutando alguma coisa aqui. E aí, em qual sentido faz assim? Não, eu, eu chamei mais garantia. E aí, eu posso ainda mexer nessa estruturação. E não, eu falo assim, é melhor eu, eu pré-pagar esse com uma segunda emissão com essas duas novas garantias. Como é que, como é que isso uh, funciona? Até para uma nova emissão ou simplesmente chamada de mais garantias? Qual que seria enquanto, essa, essa diferença?
3: Enquanto você está falando de mais garantia, eu te diria que faz todo sentido você manter dentro da mesma emissão. Tá? Então, enquanto você está ali, é, você tem um determinado lastro e você está complementando ou substituindo garantias, e até a gente mencionou aqui o waiver, a Assembleia, mas, muitas vezes, a substituição de garantia ela já é prevista no curso ordinário da operação. Então, a gente tem é, operações com recebíveis em garantia que a gente já deixa previsto. Olha, se o comportamento desses recebíveis cair abaixo desse patamar, obrigatoriamente, você, excedente, garantidor, tem que me complementar. Ou, se esse recebível tiver qualquer problema desse tipo, você tem que me substituir por outro saudável. Então, isso acontece, é, vem da estruturação, né? Quando a gente estrutura a operação, dependendo do tipo de garantia, a gente já traz essas previsões. Isso acontece aqui no curso ordinário da gestão. Então, enquanto eu estou falando de garantia, é, eu diria para você que faz sentido sempre se manter dentro de uma única operação. Você começa a questionar se faz sentido é, pré-pagar uma operação com a emissão de uma nova se você precisa mudar o lastro, né? Se você precisa mudar o devedor. Então sei lá, estou fazendo uma operação para uma e incorporadora.
0: Devedor. Eu tô, agora eu vou, vou ser criativo aqui. E você está é com isso? uma dívida aqui, aí o cara vai, assim, uma empresa está com uma SPE, e ele quer incluir uma outra SPE, por exemplo. É, é uma coisa que já, eu já vi várias vezes acontecendo. Aí, como você é uma segunda SPE, você não está chamando só mais garantia, você está chegando ainda, você pegou aquela operação, às vezes ela nem está tão bem, mas você está usando parte do acessionamento numa outra.
3: É, se você está extrapolando aqui a parte de garantia e talvez mexendo em lastro, muitas vezes é mais transparente, tá? Vamos voltar para a bandeira da transparência, de é, fica menos Frankenstein aqui se a gente mata uma e faz outra, tá? Mas a, acontece, então, a gente teve, o você falou da SP, você tem uma incorporadora, tem diversas SPs ali com diversos projetos. E aí, já aconteceu, aconteceu com a gente agora durante a crise. A gente tinha feito operação para financiar um determinado empreendimento que estava dentro de uma SPE, e a incorporadora desistiu de lançar o empreendimento por conta da crise. Ela falou, não vou mais lançar. Eu pretendia lançar em junho, não vou mais lançar. No meio da pandemia, eu não vou lançar. Eu falei, mas e aí, se você não lançar, esse fluxo não vai ser cumprido. Ele falou, não, não, a gente substitui. Então, a SPE é por essa, mas a SPE era a devedora. Então, às vezes, no caso de ser o devedor, é, acho que aqui é muito casa a casa, depende da estrutura, mas faz sentido você fazer uma nova emissão. Mas acho que o, o principal aqui, é, e é o ponto que você falou no início da sua pergunta, Diogo, é entender que é, em grande parte das operações de securização, é, é, a gente consegue ter dentro da estrutura é, uma série de mecanismos a serem acionados, o default é o não pagamento de um evento previsto para o investidor. Então, o investidor espera receber um evento de pagamento de juros e ou amortização e não recebe. Isso é o default. Antes disso, se alguém estivesse vendo aqui né, a câmera na cozinha, né, assim, olhando como é que funciona dentro da nossa cozinha e não o que está no mercado, a gente ia ver que, possivelmente, antes de chegar nesse default, sei lá, três, quatro, seis meses antes, a gente identificou uma deterioração ou do comportamento do lastro, ou da garantia, a gente acionou eventual substituição de garantia, complementação, ou algum monitoramento com lupa, né? Porque muitas vezes, até você ter certeza, se é um problema de crédito, ou pode ser um problema de fraude, pode ser um problema outro, a gente bota uma lupa, vamos entender o que está acontecendo, essa lupa muitas vezes quer dizer, bota alguém dentro do avião, vai visitar o shopping, empreendimento, não sei o quê, pega um drone para sobrevoar, então... A gente tem aqui mecanismos na prática né, de, de entender. E enquanto isso, ah, mas falta um pouquinho de dinheiro. Você tem um fundo de reserva que ajuda a complementar. Você tem uma execução de uma garantia pontual. Então, muitas vezes, entre a operação começar a deteriorar e chegar num default, você tem um intervalo de tempo que pode ser de um, dois meses, mas pode ser de um ano. Daí, a importância da transparência das informações o investidor que está lá, naquela página que a gente entrou, acompanhando a performance das garantias, etc., esse investidor entende, opa, está deteriorando. Eu estou vendo aqui, a securitadora está se mexendo, está acionando, mas muito antes do default, ele se prepara. Ele se prepara vendendo, né, se tivesse a possibilidade, mas ele se prepara até, enfim, é, às vezes até proativamente provocando, Pô, vamos aqui, chama uma assembleia, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa. Então, é, entender que existe aqui uma série de gatilhos eu acho que é importante para entender um pouco a, a, a capacidade de solidez do produto né? a gente foi um dos mercados mais resilientes à crise em termos de é, quantidade de default com relação ao, ao tamanho do mercado mas justamente por isso é, Para não ter default, teve uma série de acionamentos de garantias, de reperfilamento de garantias, de complementação de garantia, de adição de garantidores. Então, ó amigo, é o seguinte, estamos aqui com o índice de garantia baixo. Opa, e aí? Então, vamos fazer o seguinte, me traz mais um garantidor, uma fiança, me traz alguma coisa a mais aqui. Então, é, uma das grandes razões por a gente não ter tido tanto default foi justamente a possibilidade de acionar esse universo que a gente tem, chegando inclusive a assembleias para waiver ou para mudança de cronograma de pagamento, etc., para poder é, passar pela fase problemática de uma forma mais suave.
0: Legal. Aproveitando isso, eu vou perguntar agora para Dani. Dani, é o seguinte. Você está ali, começou a estruturar um papel. É, como é que você define se você vai utilizar uma série única uma série, uh, só a série sênior e subordinada. Como é que é essa definição de, desse momento em, em diversas séries, até para atender diversos riscos ali em termos do, do... E depois a gente vai voltar e falar um pouquinho também da, da, no termo de dessa ordem de pagamento aí, que talvez seria uma outra coisa interessante. Seria esses dois pontos que eu acho que, que eu queria abordar.
1: Tá, quando chega uma, uma operação e a gente vai definir a quantidade de séries, um, um conceito, né, que aí tem essa questão da subordinação, que depende né, do, do nível de risco, de taxa, de prazo, não sei, então você cria a subordinação entre as séries, então por isso que tem essa segregação, que pode estar dentro estar dentro de um mesmo patrimônio separado ou não, né, que a gente está falando aqui na, nas caixinhas lá do regime fiduciário, e você tem situações que você tem um único devedor, você tem um único projeto e etc. Só que ele tem demandas de funding em prazos diferentes, alguma coisa assim. Então, você pode fazer separação em tranches, né, que a gente chama. E aí, você faz uma série daquele volume que tem aquelas características necessárias para ele naquele momento. E aí, você usa a segunda série num segundo momento. E aí, você vai emitindo as séries conforme a necessidade da, daquele investidor daquele tomador, no caso do devedor. Ou você tem situações que o próprio investidor, o fundo, que tem que obedecer lá aos limites de concentração em emissor e etc., que ele, a emissão é muito grande, ele não pode tomá-la inteira, então você precisa segregar os patrimônios separados para o investidor poder né, ter, atender aquela concentração. Então, existem esses fatores que fazem mudar a quantidade de
3: você tem também, Daniel, a questão de é, adequar a demanda de mercado com relação ao indexador. Então, tem também, operação que muitas vezes a gente caso, vai para o mercado... Fala, Olha, eu tenho uma operação de 500 milhões. É, pode ser em CDI ou em IPCA. E aí, via book build, a gente determina que 50% do mercado, né? Da demanda foi para IPCA e 50% para CDI. E você faz duas séries. Então, é, Hoje, ao contrário do, né, do que parece, ah, você só tem mais de uma série quando você tem subordinação, né? Estrutura de subordinação. É, acho que a subordinação ela cabe bem quando você tem recebíveis pulverizados, né? Porque muitas vezes você consegue ter ali dentro da cascata de pagamentos que é essa segunda pergunta é, priorizações. Hoje a gente tem operações com três séries, com níveis de prioridade de recebimento diferente. É, acredito que no mercado maior a gente vai ter possibilidade de chegar em um número maior de séries. A gente tem uma conversa hoje em dia andando com, com um determinado originador de crédito, onde a gente já está modelando uma operação que pode chegar a ter seis, sete séries. E aí eu posso ter... O é, que, que é isso? Eu tenho um 100 mil recebíveis, 50 mil recebíveis como lastro e eu consigo, na ponta do passivo, ah, eu faço um CRI de um, dois anos aqui curtinho para atender o investidor que tem demanda por curto prazo, eu faço um CRI intermediário, eu faço sênior, eu faço subordinado, eu faço um CRI só do, do, da diferença de taxa, do spread, do, do quanto o crédito for originado né, para quanto está sendo captado, eu faço um longo para atender aí os investidores de mais longo prazo, até mesmo os fundos de CRI. Então, a subordinação, ela cabe quando você tem crédito pulverizado. Quando você tem crédito concentrado, né? Eu acho que as razões são muito mais essas que a Dani falou e essa que eu falei do, da adequada demanda de prazo e de indexador do, do mercado.
0: Pô, Bem legal. Eu, agora eu acho que assim, a gente... Eu... Pode
2: falar. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma segunda live, viu? porque a gente não chegou nem na metade
0: dos tópicos que a gente falou. É, eu, ia fazer, eu ia acabar, eu sei que vocês estão, já estão ficou o dia longo aí e tá? tal. Eu ia fazer uma Legal. última pergunta para gente... Uh, eu sei que essa, Durk, essa pergunta eu já sei que é um pouco demorada. Que é basicamente o seguinte. Quem, quem tá evoluindo primeiro? O mercado ou a regulação? Eu acho que essa... A gente até falou um pouquinho. Ou seja, o mercado tá, exige melhorias na regulamentação ou à medida que o... Tipo, quem está evoluindo primeiro? mercado de capitais ou regulação? E a regulação está acompanhando o mercado? Eu acho que essa é uma... É o que vem primeiro, ovo ou galinha. Mas nesse caso a gente consegue entender um pouquinho melhor que, que a expansão do mercado de capitais está acontecendo de, de provocar novas regulações. Eu queria que vocês comentassem, vocês comentassem um pouquinho disso, se, é, se essa visão é, é a mais correta e tal.
3: É, eu acho que a coisa vai meio que junto, tá? Assim, é, um dá um passinho, dá um passinho, né? Assim, você vai é, caminhando. Não, não existe muito como um andar muito na frente do outro, tá? Mas o que eu acho que acontece, eu acho correto isso, tá? Então, não só eu acho que é a realidade que a gente vive hoje no Brasil, mas eu acho que ela faz sentido, é que o mercado está sempre um passinho antes da regulação. E quando eu falo que isso é correto, é porque eu acho inteligente, quando eu falo da regulação de securitação, eu estou falando da CVM, tá? E eu acho bastante correta a forma que a CVM olha para o mercado e para a evolução do mercado. Ela, muitas vezes, deixa as coisas acontecerem para regular. Então, um exemplo muito claro disso no mercado de securitização foi a norma do CRA. É, o CRA já existe há alguns anos, né? A lei e os primeiros CRAs. A norma que, regula, é, de que regulou perante a CVM o CRA é, foi, saiu em 2019, se eu não me engano. Sei lá, tem dois anos aí. Foi isso, Dani? Perdendo tempo. Acho que é isso. Eu acho que foi final de 18,
1: mas é por aí. Então,
3: tem, tem pouquinho é, por tempo. Aí. Por quê? O que a CVM fez? Ela falou, ok, teve uma lei nova, criou-se um produto novo. Ao invés de sair querendo regular uma coisa que ninguém entendia, nem a CVM, nem o mercado, nem a securitadora, enfim, era novo, ela esperou o mercado andar um pouquinho, ela observou a forma como o mercado está andando, a gente brincava que o CRA, eles usava emprestado a regulamentação do CRI, porque foi o que a CVM falou, falou, enquanto eu não soltar uma regulamentação do CRA, vale quando aplicável a do CRI. Então, a gente usava o quando aplicável ali, né, para tinha casos que de fato façam fazer sentido, e por muito tempo o mercado caminhou assim, até que a CVM entendeu o mercado, ela analisou do ponto de vista de autorização de oferta, do ponto de vista de fiscalização, e ela falou, opa, agora eu estou pronta para soltar uma regulação. Então, é, eu acho que é isso que acontece, acho que o mercado ele, ele sempre dá o primeiro passo e a regulação vem depois. É, eu acho assertivo isso, por essa razão, e quando eu, eu falo de próximos passos, a CVM soltou uma audiência pública agora em 2020 e está no cronograma deles para o primeiro semestre desse ano é, soltar a primeira regulação de companhia securitadora do mercado. Então, ele é um mercado que existe há 20 anos e agora vai sair a regulação da companhia securitadora. É, eu acho que vai sair, provavelmente, de uma forma muito mais correta do que se a CVM tivesse se metido a soltar uma norma para regular a companhia securitadora quando a companhia securitadora foi criada. Então, é, ela está olhando, tem erros e acertos, ela tem todo um histórico, tem decisões do colegiado da CVM, tem decisões é, judiciais envolvendo operações de securitização, tem decisões em âmbito de arbitragem. É, então, você tem, tem um histórico para analisar e poder falar, opa, agora eu entendi é, como deveria ser regulado esse player que é a companhia securitizadora. Então, é, acho que é assim, e tomara que continue assim, tá? Tomara que a CVM continue aí respeitando esse timing do mercado e deixando que o mercado é, caminhe sempre um pouquinho na frente e ela vem atrás aqui aparando as arestas, que eu acho que a gente tem mais chance de sucesso desse jeito.
0: Legal. Gente, eu tô, eu tô a fim de fazer mais um monte de pergunta aqui, mas eu vou, eu vou acabar, vou, vou aderir ao pessoal, a gente vai acabar tendo que marcar uma outra conversa aí. É, pô, o papo foi muito legal, muito legal mesmo. Eu vou deixar vocês conversarem agora para ser despedido, do pessoal também. É, aproveitando o, o Felipe que abriu o microfone, <risos> já falando também da, da, das ideias, já falar, dá uma ideia aí do, do, do que, que a gente pode esperar de vocês em relação a desenvolvimento de produtos e, e alguma coisa nesse sentido aí. E, e, já, e já faz a finalização, já. Tá
2: <risos> bom. É, acho que é, a gente ontem, né? a gente Acho que é legal o pessoal saber os bastidores, né? A gente marcou uma reunião de alinhamento de meia hora. E a reunião demorou uma hora e meia. E imagina a live, né? Que de repente tem uma interação com o chat, o pessoal pergunta alguma coisa diferente, né? Então realmente estendeu mais do que a gente esperava, mas é, é, acho que eu falo no nome da, da Flávia e da Dani aqui também, a gente está à disposição, tá? para fazer outra um pouco mais caro frente. e amigo é, é, assim a gente tem uma preocupação que nem eu já falei com a transparência é, e, e, e a gente tem também um cuidado com os projetos que a gente está fazendo né então a gente está desenvolvendo hoje um projeto e aí eu vou ficar olhando aqui para a Flávia para ver então onde eu vou consigo posso falar <risos> né? A é, gente está jogando um projeto ligado a esse, a esse tema, né? Informações para o mercado é, de CRI. Né? É, é o tema que, vamos dizer assim, vem... É,
1: em o mercado
2: precisa, né? É, assim, vamos dizer assim, é, é um tema que vem paralelo à minha carreira, né? Então, quem, quem tiver o interesse pode ver os nossos três LinkedIn lá, né? Nosso, nossos perfis... É, mas lá tá, é, é dados, né? Programação, dados, informação, é, fazer um processo novo, construir coisas novas, né? Então, essa nossa paixão, e aí é, acho que ficou nítido, tanto na Dani, quanto na Flávia, quanto em mim, quanto em você, o amor que a gente tem pelo mercado, né? É, fazer uma pergunta pontual e vinha, assim, né, Uma coisa, expansão de pergunta, tá? Então. Acho que tá, até aí tá bom, né, Flá? Assim, desse jeito que eu falei,
3: né? É, eu acho que tá bom, acho que vale, assim, a gente... Parte do mistério é porque a gente tem que... Não dá para prometer uma coisa que a gente não sabe exatamente o que a gente vai entregar, tá? Então, mas a gente... É, a gente acredita muito que na possibilidade de gerar inteligência com base em dado, né? É, isso vale para olhar comportamento do crédito em si, tá? do micro, de você entender é, e de você saber projetar o comportamento de um determinado mercado, de um determinado tipo de operação é, com base na análise de dados históricos, seja quando você olha para o macro, para entender a indústria. Então, é, é isso. A gente está olhando muito para isso. O, o investimento em tecnologia é um dos pilares que a gente tem hoje, tanto na ponta da estruturação de operação... É, quanto nessa ponta da gestão e da disponibilização de dados do outro lado, mas acreditando que isso gera é, conhecimento e que isso gera inteligência de mercado, é, não só para a gente, tá? E a gente está olhando, e, e quando a gente discute novos produtos, a gente está olhando para como possibilitar essa geração de inteligência para vocês, para o mercado, né? Assim, como é que a gente pode contribuir para que o mercado junto se torne mais inteligente, se torne mais completo em termos de, de conhecimento de informação, para que com isso a gente vá para os próximos passos aí para um mercado é, ainda maior, enfim, com mais capilaridade, etc.
0: É o futuro. Dani, você despede a gente, vamos, a gente vai acabar terminando aqui a nossa conversa.
1: É, e aí falando só um pouquinho complementando aqui todo mundo. Nessa questão de 2021, de projetos novos, etc. Eu acho que aqui da parte da estruturação, o que a gente está buscando Sim. desde sempre, e é uma luta que é, é difícil por, pelo, pelo produto né? ser tão especializado, ser tão formado de acordo com as necessidades daquela operação, a gente busca ainda uma, uma, alguma padronização, né? Seja criar lá um sumário no termo de securitização, para deixar ele um pouco mais, mais fácil a leitura... Seja padronizar fórmulas para que a calculadora seja, mais aplicável a, seja aplicável a mais operações no mercado, criar ordenamento de fórmulas. Então, eu acho que isso é uma coisa que, na parte de estruturação aqui, a gente quer deixar as operações mais simples de serem analisadas, mais simples né, para todo mundo poder comparar, mesmo ela tendo essa, cada uma tendo a, a sua especificidade.
0: Pô, muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado demais por essa conversa. Espero ter outras aí. A gente, pô, um time espetacular aí que entende muito do assunto. Tive uma aula aqui hoje, eu espero que vocês também tenham. Agradecer a todo mundo que, que viu aqui o canal. Dá um like aqui no vídeo, aproveita e dá um like lá. E grande abraço para vocês e para vocês, o Felipe, Flávia e Daniela pela paciência e pela... <risos> e por estar aqui com, com a gente no canal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a
3: você, Diogo.
1: Obrigada. Obrigada. Tchau.